0: Si quieres dar a conocer tu arte, conectar con otros artistas y compartir tu camino artístico, la comunidad creativa es definitivamente para ti. Ahí tú vas a poder participar y ganar los concursos de arte Que de hecho él o la ganadora se llevan muchas sorpresas y regalos mensualmente Además de que vas a poder formar parte de la reunión virtual de artistas vía Zoom En donde junto con otros artistas tú y yo estaremos hablando sobre temas creativos Y conocernos más como artistas Además de el chat de Discord donde ahí estamos hablando constantemente Recomendándonos cosas y contestando consejos de arte Así que únete ahora en el link de la descripción de este episodio porque te estamos esperando.
1: No hay una escuela que te pueda enseñar a ser artista, eso no se enseña, uh -huh. eso no hay manera que te lo enseñen. Esto es algo muy personal. El ser artista es algo que se tiene que aprender por sí solo y tú tienes que buscar tu camino. Tienes que, si tú quieres aprender y siempre mejorar, puedes hacerlo por tu propia cuenta, pero para ser artista tienes que buscar tu voz, tu vida, tus intereses, tu lo que a ti te guste, lo que te hace diferente a los demás, lo que a ti te hace vibrar y lo que te enamora.
0: Hola, soy André H. Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El invitado especial del día de hoy es Enrique Pichardo. Muchos de ustedes me preguntaron por él a través del Instagram del podcast, en arroba mancharte Así que dije, no más, lo traemos al episodio y... ¡Hemos aquí! ¡Aquí estamos! Entonces, espero que disfruten de este episodio. Para los que no sepan quién es Enrique Pichardo, él es un pintor mexicano y su eslogan es... No soy un artista, soy un niño con muchos años. Eso es lo que él dice y, él, y es lo que transmite a través de todas sus obras de arte. Y son muy ciertas. Si se ponen a ver eh, sus obras, son, son como la magia de la niñez, de, de la inocencia. Y está increíble. Él en este episodio cuenta el que a través de su arte puede quitarse todas esas riendas que... Cuando fue creciendo y se convirtió en adulto, le pusieron la, tanto la sociedad como él mismo y, no sé, su familia. Entonces, a través de su arte vuelve a, a ser esta persona divertida, que se arriesga, inocente y muy creativa. Y la verdad me encanta esto porque creo que es muy cierto. No sé tú, artista, pero en el arte venimos a simplemente ser uno mismo y esto lo refleja muchísimo hablé con Enrique aparte de todo este tema de la niñez y el arte él si te recomienda estudiar bellas artes si es que estás pensando o también si un artista okay. realmente se muere de hambre hola Enrique bienvenido a Mancharte así como te había comentado la audiencia quería que estuvieras el día de hoy eh, con nosotros, entonces gracias por aceptar esta invitación
1: hombre, gracias a ti Andrea por invitarme a mí, por eh, darte tu tiempo para escuchar lo que tengo que decir
0: y bueno eh, así como todos los artistas que están aquí en Mancharte saben me gustaría saber cómo es que te empezó a llamar la atención el arte y si siempre fue la pintura o fueron otros medios eh
1: siempre fueron las artes plásticas y yo creo que esto ya lo traía de fábrica, ya lo traía desde que nací, pero no, no, no pensaba como en el arte, el, el mundo del arte no, no era algo que me atrajera y de hecho hasta la actualidad que vivo de ser artista, creo que el mundo del arte no me atrae muchísimo, uh -huh. esto era como algo muy natural, pero yo de niño lo entendí como, como mi forma de jugar, como mi forma de relacionarme con el mundo mi forma natural de expresarme para mí tener papeles plastilinas colores este, pinceles era lo que para cualquier niño normal era tener juguetes o, o salir a jugar al, al patio al fútbol a, a muchas cosas entonces fue como como mi mi muleta o mi manera de adaptarme a la vida entonces este, desde chavito lo tuve como muy natural o sea pintabas porque se
0: te daba y porque la iniciativa propia y y ya
1: Sí, un poco. Me acuerdo mucho en mi primer acercamiento al, al mundo del arte fue a través de mi mamá y no fue del arte, sino fue de la vida cotidiana. Este, yo soy el cuarto hijo de mi familia, entonces ya okay. adelante de mí había muchos chavitos y mi mamá ya pues ya estaba cansada de tanta atención. Pues yo estaba muy chiquito y yo creo que el, que él no tenía tanto tiempo y la fastidiaba mucho de mi hiperactividad. actividad y entonces este se le ocurrió un día con papel con los que envolvían los chocolates uh -huh. me dijo así como para mantenerme quieto mira y empezó a hacer figuritas pero figuritas muy simples como uh -huh. caballitos este perritos como como de galletas de animalitos pero para mí con, con mis ojos de niño de cuatro años pues eso fue magia o sea ver a mi mamá que empezaba a sacar de la nada de basura de un papel figuras y, y eso era así como, como alguien creando seres este, increíbles, entonces mi mamá captó toda mi atención, me dejó con el papelito y yo empecé a hacer figuritas y yo creo que a partir de ese momento hasta hoy no he dejado de hacer figuritas ¿Ah? o es sea, una manera de mantenerme entretenido pero eh, empecé a hacer cosas y de pronto se llena de cosas tu cuarto y, 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 y finalmente vas viendo que tu mundo interior va tomando forma con todas las cosas que haces entonces ya después, cuando crecí, me di cuenta que eso podía ser arte o que lo podían llamar arte, pero para mí era como, como una especie de terapia infantil, ¿no?
0: Ok. Y, o sea, entonces, pues eso fue de chiquito y ¿cómo fue como evolucionando como el pensamiento artístico?
1: Pues, mira, cuando, cuando crecí, como todos, cuando somos jóvenes, nos empezamos a perder en el camino. Ajá. Y entonces hubo como como momentos bajos de depresión, de confusión que tenemos todo, todo el mundo. Y entonces en algún momento me di cuenta que cuando yo era chavito y andaba haciendo monitos y todo esto, pues era muy feliz. Entonces dije, tengo que recuperar eso que, que me hace feliz y que es muy natural en mí, que es pintar. Entonces dije, ah, pues se puede dedicar uno a esto y, y me, me metí a estudiar las artes plásticas y, y ahí me empecé a, a asomar a, al mundo del arte, estudié en la esmeralda, en el centro de las artes. Uh -huh. Y no fue una muy buena experiencia para mí porque ¿Por me metió como al mundo del arte, pero como escolar, como del sistema, como burocrático, como seguir materias. Sí,
0: como, como no tan chance como creativo, artístico como hubieras esperado, como de, no sé, de, de crear y así, o sea, como más paso uno, paso dos, paso tres, calificaciones y así
1: y entonces tienes que sacar el numerito la calificación, tienes que tomar muchas materias que no te gustan y exactamente como dices paso 1, paso 2, cuando yo a lo mejor quería el paso 20 y saltarme el paso 7 y el 8 no me interesaba y, entonces, y, y había como muchas reglas y muchas intenciones, buenas intenciones de hacerte pintar bien, hacerte dibujar bien conocer la historia del arte pero yo en, en todo eso me perdía mucho, de hecho era muy mal estudiante sacaba muy mal <risa> este y me andaba perdiendo estaba perdiendo hasta el amor por, por por el arte por seguirlo de esa manera entonces lo mandé como a la goma a la escuela y mandé, este me di cuenta que solo quería como el papel que me pedía mi familia que es muy tradicional para comprobar que yo era artista pero no encontré nada ahí en ese camino más que un poquito de que te, te van enseñando artistas de la historia del arte y te enamoras de algunos de ellos pero Básicamente me di cuenta que yo desde chavito y cuando era estudiante, pues yo me la pasaba rayonando cuadernos mientras uh -huh. el maestro daba matemáticas, daba video. Yo, yo ni lo pelaba, yo estaba rayonando, entonces en los márgenes de, de mis cuadernos siempre estaban llenos de garabatos, de rayones, entonces eh, uh -huh. dije ¿por qué quiero pintar como alguien que no soy o como alguien que quieren que sea? si yo desde chavito pues tengo un garabato bien padre, o sea, en el que fluyo en el que estoy muy libre, en el que me la paso muy bien sí,
0: ¿por qué porque me quieren cambiar de algo que ya, que ya soy?
1: entonces este, empecé como a recuperar esa, esa cosa de niño como muy natural, entonces mi búsqueda como artista desde el principio ha sido en vez como de evolucionar y volverme más culto y volverme más intelectual quiero como volverme más inocente, mm -hmm. o sea, regresar atrás, o sea, como romper un poco con reglas, con regresar como a, como a lo natural, a lo libre, a lo que me hace como feliz. Y entonces este estoy persiguiendo a ese niño de ocho o nueve años que, que fui. Me la paso persiguiendo, quiero regresar. Era mucho más alegre que yo, mucho más sabio, mucho más atrevido, mucho más juguetón. Y de, de adulto me volví pues, más tonto, ¿no? Entonces estoy tratando de quitarme toda la tontería que fui agarrando uh -huh. de, en, en la sociedad, en la, en la vida, y regresar a ese chavito. Y, y, y poco a poco lo voy encontrando en, en mi trabajo, en los colores, en las formas. Y yo siempre digo que, que hoy, que ya puedo vivir de, de las artes plásticas, el que me mantiene es el niño de 8 años. O sea, el, el adulto nada más es el que cobra y paga las facturas.
0: <risa> de que lo... Lo, lo digamos, lo de, ¿cómo se llama? Ay, ah, cuando haces una acción, digamos, lo, lo técnico, lo, lo aburrido, pues.
1: así ah, lo aburrido, sí, sí, uh -huh. lo, lo, lo funcional, digamos. Uh -huh. Pero el que se divierte y el que tiene las ideas, el que se la pasa trabajando, pero sin la sensación de que está trabajando, pues es el niño de, de 8 o 9 años. ¿no?
0: ¿Y qué hubieras estudiado, o sea, el día de hoy que ya ves como o sea, lo que viviste ¿qué hubieras estudiado si hubieras sabido esto?
2: mira, de,
1: de, de o sea, ¿qué de, crees de, que hubiera de, sido de más? de mi peligroso? vida nada, me arrepiento, estuvo bien todo porque una cosa me llevó a otra y mi proceso fue así y, y está bien porque me hizo el que, el que yo soy, ahora yo soy de una generación más antigua, yo soy mucho más ronquito, entonces muy joven entonces, la vida ha cambiado muchísimo en 10, 15 años. De hecho, hace 10, 15 años no se podía vivir de, de ser pintor, a menos que, que tuvieras eh, un padrinazgo. Una, ¿Qué eh, es padrinazgo? Un, un padrino, una persona que te esté... Ah, ok. Apoyando,
0: ¿no? okay. O,
1: o que tengas una muy buena posición económica, o que, o que seas realmente... Excepcionalmente bueno para que llamen la atención de los cuatro o cinco personas que, que llevaban la cultura en, en México. ¿no? Era imposible vivir de esto, nadie vivía, nadie, no, no te podían aprobar, las galerías no te, no te abrían puertas. Entonces, de ser así, yo les recomendaría, desde mantenerse así como era en mi tiempo, yo les recomendaría a, a todo mundo que, que no estudiara esto, que no se dedicara a las artes plásticas. Pero con el mundo del Internet, cambió todo. O sea, se hizo mucho más fácil hoy eh, a lo mejor si volvió a hacer chao pues este, no iría a la escuela y en el internet puedo encontrar toda la información que se me antoja, quiero conocer algún un buen pintor, googleo quiero conocer alguna técnica, googleo voy, eh, quiero saber algo, voy a algún museo podrías hacer esta carrera uh -huh. muy autodidacta porque en la escuela te enseñan teoría te enseñan técnica, te enseñan historia pero no te enseñan a ser artista no hay una escuela que te pueda enseñar a ser artista eso no se enseña uh -huh. eso no hay es verdad que te lo enseñen a lo mucho un buen artista bien intencionado te puede enseñar cómo él trabaja y cómo él se expresa pero no es como tú te expresas o sea, sí. el, el, eso es algo muy personal entonces el, el ser artista es algo que se tiene que aprender por sí solo y tú tienes que buscar tu camino tienes que que mantenerte informado y, y, y humilde y estudiar y conocer siempre, pero hoy la, la actualidad te da esa facilidad de estudiar y de, de encontrar, es, es la era del conocimiento, ¿no? la era de, de la información. Entonces, es, si tú quieres aprender y siempre mejorar, puedes hacerlo por tu propia cuenta, pero para ser artista tienes que buscar tu voz, tu, tu vida, tus intereses, tu, lo que a ti te guste, lo que te hace diferente a los demás, lo que te, a ti te hace vibrar y lo que te enamora, ¿no?
0: Sí, creo que eso es algo que por justo eso yo abrí mancharte eh, porque a la hora de estar como muy obsesionada con el arte, la verdad es que hace mucho tiempo me, me obsesioné muchísimo y me encontraba con paredes de oye, tengo un bloqueo creativo, ¿qué hago? Eh, ¿Cómo funciona más mi estilo? ¿Cómo me inspiro? Eh, o sea, más allá de saber pintar bien, o sea, o sea, como que eso no me va a dar la satisfacción que busco, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no había mucha información afuera y creo que como dices, o sea, la técnica pues, o sea, la puedes aprender, sí, pero real no va a estar ahí la satisfacción tan grande como artista que que buscas, ¿no? O sea, el expresarte tú mismo, el ser tú mismo, el no sé, vivir más artísticamente en muchos sentidos, ¿no? Al final creo que es como un estilo de vida, se podría decir, eh, más allá de una profesión o de un hobby. Entonces, eh, creo que concuerdo todo contigo, es cada quien tiene su camino y sí existen como obviamente información en la que tú te puedas enterar como pintar de tal manera o dibujar de tal manera o hacer cosas más de tal hacha, ¿no? Eh, como como el día de hoy un artista tiene que ser como saber un poco más de marketing, de estar enviando mails, todo eso eh, pero al final la esencia del artista tú la vas a tener que encontrar no. es como un todo un camino
1: sí, claro, aparte eso de eh, voy a buscar algo para pintar bien al óleo, pintar bien al la acuarela ¿qué es pintar bien? o sea, quién uh -huh. te dice que lo haces bien o que lo haces mal, quién es el juez ¿Quién? o sea, con quién hay que quedar bien con qué autoridad eso, eso no tiene ningún sentido tienes que, que buscar lo que tú quieres decir y, y decirlo y, y, ¿Y ya es, si, si tiene éxito no, ya es otro, otro boleto pero uno está aquí para, para expresar lo que, lo que vino a decir y, y no hay alguien que te diga esto está bien, esto está mal, tú tienes que inventar como tu, tu propio lenguaje tú, eso es bien subjetivo
2: uh
1: -huh. y, y andar buscando como el el, el, el bien hacer o la perfección o que le, a todo el mundo le, le guste lo que tú hagas, pues eso es imposible eso claro. no va a pasar nunca entonces queda bien contigo busca tu, tu propio estilo lo que a ti te gusta y solito la, la gente que vibra parecido a ti te va a buscar o te, 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 solito se abre el camino o sea mm -hmm. tú sacas una bandera y la gente que es como de tu misma nación cultural o, o sentimental o de vibra te busca entonces no tienes que caerle bien a todo el mundo con que, con que encuentres a, a tu público a, a tus 10 gatos que, que, que están ahí con eso basta. Y, sí. y básicamente hay que el éxito, el dinero todo eso viene después a consecuencia de hacer las cosas de otra manera, o sea no tiene que ser ese tu, tu móvil, tu móvil tiene que ser muy personal, como expresarte tú, como encontrar como, como ese sitio de paz que tenía yo de chavito y que había perdido y lo recuperé y entonces ya después vino el dinero y vino este cierto reconocimiento pero, pero de entrada el arte me había salvado la vida ¿no? eso es uh -huh. lo que tiene
0: wow. ¿y cómo fue de que terminaste la carrera de, de Bellas Artes y qué fue, o sea ¿qué hiciste?
2: Eh, pues pintaba
1: mucho no me, no me conocía a nadie, no vendía nada, no podía vivir de eso entonces eh, guardaba mis pinturas debajo de la cama y, y seguía pintando pero no podía vivir de eso entonces te eh, había probado muchas cosas había sido mesero, había sido este, vendedor de ropa había sido muchas cosas ahí. pero pues nada de nada eso me llamaba la atención y, y verme por ejemplo en una oficina eh, uh -huh. era así como un suicidio entonces dije yo tengo que dedicarme a algo relacionado con las artes plásticas de, de artista me muero de hambre pero, pero pensé que México es un país este, como muy turístico y con una tradición artesanal muy grande, increíble, así de nuestro pasado este, indígena. Y entonces, como fui un niño que hacía muchos mu muñecos y muy monero de, de chavito, entonces dije, a lo mejor si me pongo a hacer alebrijes, que, que son unos monitos, son unos animales muy coloridos que hacen en Oaxaca, uh -huh. eh, puedo vivir de esto mientras me dedico a la pintura. Y entonces inventé como mi propia línea de alebrijes, que no, era, no tenía mucho que ver con los alebrijes oaxaqueños, eran los alebrijes como muy naif, como muy, muy infantiles. Y dije, pues voy a vender arte con minúscula, que es la artesanía, como para, para ir tirando un poco y sobrevivir a mm. lo
2: que se, se
1: afianza como mi, mi vida de artista. Pero esa salida como informal y, y temporal pues duró como 15, 20 años no sé, duró un montón Ajá. ni me daba muchísima lana, pero tampoco me dejaba morir, entonces este, de, no podía salir de ahí y, y trabajaba y trabajaba porque hacer artesanía es durísimo es, Ajá, este, es mucho trabajo ¿no? Es, es jornadas de 16 horas este, durísimo y, y, y vendes piezas en 200 pesos y te la te las regatean y las terminas vendiendo en 150 bueno, o sea, es una mm -hmm. manera muy dura de vivir pero en ese lapso tan grande de tiempo creo que aprendí más que en la escuela porque haciendo alebrijes y haciendo modelos entonces es como fue mi mejor escuela de, técnica, mm -hmm. de teoría del color O sea, combiné de mil formas los colores las formas este, y entonces cuando ya estuve listo como para, para dedicarme a esto que fue cuando cuando se abrió el mundo de las redes sociales y cuando ya podíamos mostrar a, este, a través del internet mi, mi obra, entonces pues yo ya tenía como 15 años de trabajo duro que me, que me sirven hasta la fecha para, para tener el pulmón para seguir trabajando diario y con, con esta fuerza.
0: ¿Y cómo diste el brinco hacia donde estás? O sea, de ahí hacia donde estás hoy a vivir de esto económicamente.
1: Tuve mucha suerte de, de vivir en esta época. Esta época es increíble.
0: O sea, ¿qué, ¿qué empezaste a hacer como diferente?
1: Pues lo, lo mismo, pero, pero esta época es increíble. O sea, si hubiera vivido Van Gogh en esta época no se suicida. Si hubiera ¿cuántos artistas increíbles que no vendieron ni una obra o que se murieron de hambre? Modigliani, no sé, miles, te puedo miles. nombrar. Este, con un talento increíble, pero pues que nadie veía. Este... Pues yo seguía pintando y nadie me veía, pero yo no cambié. Lo que cambió fue el mundo. De pronto un señor colocó en, en nuestras manos un teléfono inteligente que, que todos traemos. Trae el barrendero, el albañil, el, uh -huh. el ejecutivo. Todos traemos un, un teléfono que nos conecta a, a la nube a todos, nos interconecta con el mundo. Entonces o
0: sea, empezaste a subir en redes o, ¿o cómo sí. fue
1: yo que soy un, un, un cavernícola de la uh. de pronto tuve este aparato que es como el futuro y, y, y entré a esta red social que se llama este Instagram que es increíble para la imagen uh -huh. empezó como para la fotografía no sí las imágenes eran increíbles entonces la gente era feliz ahí subiendo sus fotografías y retocando y, y los filtros entonces este pues yo me, me hice mi cuenta de Instagram más como un fan, como para ver otras cuentas y para buscar otros artistas, ver este, fotógrafos, pintores. Y, y sí, cuando hice mi Instagram me conecté de pronto con el mundo, primero con, con otros pintores de otros lados del, del planeta y, y yo ya estaba muy oxidado, ya estaba muy este, entelarañado. Y empecé a ver que se hacían cosas increíbles en Estados Unidos, en Italia, en Japón, que chavos más jóvenes que yo hacían cosas increíbles. Y bueno, eso fue como, como viajar en el tiempo, fue increíble. Pero pues, también subí, empecé a subir todas esas obras que te dije que hacía y que estaban debajo de la cama. Pues ya un montón, ya podía dormir casi encima de ellas. Nah, <ríe> Están, era la cama. Era la cama. Entonces, la base de la cama. Entonces empecé a sacar estas esas pinturas viejitas y les tomaba fotos y las subía y las subía y las subía y tenía contenido para mucho tiempo porque había pintado mucho tiempo sin que las vieran, ¿no? Entonces eh, llené muy rápido mi Instagram de imágenes y lo hice nada más como pues con el, pues, eh, enamorado de muchos artistas que había visto y para tener mi Instagram, pero empezó a tener una reacción muy fuerte con el público o sea, había muchos likes y había muchos comentarios y y toda esta vida de poco reconocimiento que había tenido de 15, 20 años, de pronto en el Instagram me levantaba y 30 mensajes que está padrísima tu obra. Entonces ya la sonrisota en la cara así de pensar que de, de, de vivir toda una vida sin reconocimiento y de que eras el burro del salón y que eras este, el, el raro de la familia y el que no podía vivir de esto. Y entonces de pronto gente de otro lado te reconocía, pues ya empecé a trabajar como con más este, intensidad, más disciplina y de pronto a través del Instagram también gente me, me empezó a preguntar oye, ¿lo vendes? Y dije, ah, pues sí, sí lo vendo mm. eh, me compraban, se los mandaba por correo ese dinero lo invertía para más material me, 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 me volvían a contactar a otros clientes se fue haciendo una cartera fueron aumentando los seguidores que hoy los seguidores me parece que es más importante que el currículum y que eh, cualquier otra cosa o sea mm. el, el alcance que puedes llegar a tener a través sí, de las redes muchísimo da mucho más que, que, que andar cargando tu carpeta, hice esto, hice el otro y, y decirle a la gente que, que vales por eso ¿no? también a través de las redes sociales galerías que pues antes de, de las redes sociales yo iba a galerías a buscar chance ahí y todos me cerraban las puertas pero ya cuando mi Instagram creció, cuando ya tenía muchos seguidores, cuando ya tenía ciertas ventas, las galerías me buscaron a mí es muy diferente.
0: Ok, o sea, ¿y, ¿y cómo llegabas con las galerías? O sea, aún cuando no... Ellos no te contactaban primero. ¿Qué hacías?
1: Les mandas fotos, les mandas carpetas, les mandas... Mira, este es mi trabajo.
0: Hola, entonces, soy artista, tengo tantos años. No lo... sé
1: te pasas un ratote, un día haciendo tu currículum, y te le pones mucho empeño y seguro llega a tus tu carpeta y la ponen debajo de 30 que tienen ahí ni, ni, la, ni las ven o, o digitalmente ni las ven tampoco. Entonces yo lo que les recomendaría a los artistas es que no busquen galerías. Es muy diferente buscarlas a que te busquen. Mejor concéntrate en, en tu trabajo y, y si es eh, lo suficientemente sexy y atractivo, las galerías te van a buscar a ti.
0: Ok, o sea, primer paso, mejor enfócate en, en, en bueno, redes sociales y, digamos, eh, en venderle a, a los clientes y tú no llegar con las galerías.
1: Sí, Dios de es? hecho, las, las galerías son... Hay gente que está como muy peleada con la idea de las galerías, pero son eh, gente muy profesional que se dedica a vender arte y que te conecta con, con un cliente que a, a lo mejor tú no conocerías. Pero es un plus. O sea, a lo mejor eh, ninguna galería te pela en tu, en tu vida también, pero también puedes vivir sin galerías. O sea, el, lo, lo maravilloso, lo hermoso de esta época es que con las redes sociales se, podemos acabar con el intermediario. O sea, yo subo una foto, le gusta a alguien que, que la ve en redes sociales y me contacta. Ya no necesitan hablarle a la galería, no le necesitan hablarle. Es el, el trato directo, ya no hay intermediarios, ya no hay gente que te te tenga que validar que digas que tú que tu trabajo es valioso no o sea ya le gusta o no le gusta ya sobran las explicaciones no uh
2: -huh.
1: una época increíble pero también el problema de, del artista es que ya teniendo estos recursos que te da esta modernidad increíble que nunca la tuvimos pues se puede volver un poco flojo o sea ya tienes todo en tus manos, tienes eh, aplicaciones gratis que te conectan con el mundo, tienes, ahora ponte a trabajar, o sea, esto es un trabajo, esto es un trabajo al que le tienes que dedicar eh, la energía, el compromiso, el tiempo suficiente, o sea, la rutina de un artista tiene que ser mínimo ocho horas diarias de, de trabajar en tu producto, ya sea trabajar pintando, ya sea trabajar publicitándolo, ya sea reflexionando de tu obra, pero, yo no creo que en los artistas que trabajan hoy pasan dos semanas y vuelven a trabajar, pasan tres semanas y o pasa... Esto es trabajo rudo y trabajo duro de ocho o sea, como se levanta un taquero a trabajar, como se levanta uh -huh. un office. Tú ya tienes que dedicar el tiempo y el interés que le dedica cualquier profesional. Si quieres ser un profesional, tienes que comportarte como profesional y, y, y lo que te hace bueno son las horas que, que le dedicas. Hay la teoría de que si eres medio bueno en algo y le dedicas mínimo mil horas, pues puedes volverte muy bueno.
2: Uh -huh.
1: Pero hay que dedicárselas. O sea, mil horas son cinco años, seis años. O sea, sí puede ser muy bueno, pero no de la noche a la mañana. Nada es un regalo. Entonces este hay que...
0: Con práctica y persistencia.
1: Práctica. Y, 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 y lo que hoy estoy haciendo, pues no me imaginaba que lo podía hacer hace... 10 años, hace 5 años, no me imaginaba. Ni siquiera tienes que tener muy claro hacia dónde vas. O sea, tú tienes que trabajar hoy y lo que haces hoy te lleva a lo que haces mañana y lo que haces mañana ha pasado mañana. Y así, a, en 5 años dices, ay, güey, pues he crecido mucho, eh, ha, ha cambiado mucho lo que hago. Este, pero no hay, no hay la forma fácil ni la forma rápida, no hay atajo. O sea, esas 10 mil horas o 15 mil horas si tú quieres ser bueno en cualquier ramo de la vida, esas no las puedes evitar, o sea, tienes que dedicarle muchas horas, y saber soportar los momentos difíciles, porque no todo es miedo sobre cosas. hay momentos de pobreza, hay momentos de poco reconocimiento, hay momentos de fracaso, es aguantar, 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 y ahí estar el tiempo es suficiente hasta que, hasta que madures, como y madures lo que estás diciendo, tu lenguaje y lo que tienes que decir.
0: Claro. Wow, son ok ok. Yo creo que todos los que están escuchando esto están llevando una muy, o sea, muy buen pedazo de valor en todo lo que estás diciendo. Y nos podrías contar, Enrique, qué es el arte para ti o qué significa para ti.
1: Para mí es como ya te lo te lo había dicho, un acto de salvación. O sea, a mí me salvó la vida y yo creo que a la sociedad le salva la vida. O sea, si la si la vida fuera nada más lo otro, lo que no pertenece al arte, al deporte, al entretenimiento, o sea, si fuera nada más levantarse en la mañana a ir a la oficina, ocho horas, este, a veces más estar trabajando enfrente de una computadora, salir, regresar a tu casa ya bien cansado, volverte a dormir y volverte a levantar al día siguiente a la oficina, pues eso es una, una rutina enloquecedora. Y la mayoría de las personas están en esa rutina enloquecedora. Si fuera solo eso la vida, nos estaríamos matando los unos a los otros. O sea, hace mucho nos hubiéramos aventado al metro. No sé. Sí. Lo que nos salva es el arte. No le han dado la importancia que tiene en la sociedad. Así, en las escuelas, si estudias arte, arte, es como, arte y deporte es como, como hay las materias para...
0: No, para... Y yo creo que arte es menor. O sea, de lo que a mí me ha tocado y de lo que yo he vivido, el deporte le dan mucha más importancia todavía que que todo el tema artístico y a mí de, de verdad o sea eso me choca y me ha chocado siempre pero
1: no pero, pero el arte te salva la vida porque uh -huh. si fuera esa vida que te digo que cómo cómo soñaríamos cómo nos enamoraríamos cómo nos comunicaríamos cómo, o sea la música es importantísima para uh -huh. la vida de todo el mundo o sea, yo no conozco a gente que no tenga su soundtrack de vida, que, que no ame la música, sí. que esté conectado con la música, con el cine, con, con la fantasía que te da el arte, con el mundo interior al que te lleva el arte, o sea, con el ensimismamiento que te da el arte, con, con la humanización que te da el arte. O sea, el arte es como el plus de la humanidad, es como la verdadera humanidad. Lo mejor de la verdadera humanidad es el arte, es como, como lo más refinado que tiene. Y. y y si tú no tienes la fortuna de ser artista, pues al menos eres un consumidor de arte. O sea, yo no soy un músico, pero consumo la música muchísimo y me salva la vida. O sea, si estoy muy triste, pongo una música y me pone alegre. O sea, influye en mi vida increíble. Los libros, cómo me han ayudado a crecer, cómo me han ayudado a pensar. La, la ficción de las películas son los, los, los nuevos mitos, los, los nuevos mitos griegos. Eh, la belleza de las artes plásticas, este, que es las artes plásticas es un idioma que no se hace con palabras, que se hace con imágenes, con formas, pero es un, un idioma también y, y a la gente que nos gusta las artes plásticas nos pone igual que la música, o sea, yo veo un, una obra de un pintor que me gusta y me siento mariposas en la en la panza, me emociona, me enamora y, y me dan ganas de ir a trabajar, o sea, y a, a hacer lo mío, o sea tiene una manera de las artes plásticas de comunicarse con con las personas que no tiene que no es verbal y gracias a Dios no es verbal, qué bueno que no es verbal, porque no se puede explicar, pero es maravilloso. Mm -hmm. Este y cada una de las artes es es increíble y es es como lo que nos hace soñar despiertos a todas las personas nos dediquemos al arte o no. Si no tuviéramos arte entonces tendríamos mucho más guerras, tendríamos no nos enamoraríamos igual, sería una vida... Pues, pues como es, sin chiste, ¿no? Sin
0: chiste. O sea, muy robótica, ¿no? Y creo que al final, pues no, somos robots, <risa> o sea, como
1: Entonces, que... Eh, yo creo que, que la sociedad ha devaluado el arte, pero pero el arte es muchísimo más importante de lo que de lo que nos han hecho creer es, es, es la válvula de escape que tiene a, a la sociedad medianamente cuerda medianamente funcionando
0: claro, concuerdo muchísimo contigo y Enrique ¿nos podrías decir cómo cuál ha sido una experiencia muy gratificante pues de tu carrera artística?
1: Eh, no no sé cuál o sea no, no, no tengo una en especial es como un flujo eh, lo que es sensacional es esto, es vivir de esto, es el día a día es, es que pueda vivir de esto, o sea, yo estoy muy agradecido estoy bendecido totalmente porque cuántas personas realmente se dedican a algo que aman, es bien difícil y que pueden vivir de esto entonces, aparte de que yo amo las artes plásticas y nací amándolas y haciéndolas, entonces pues es un estilo de vida que me viene súper bien, yo trabajo en mi casa, puedo estar con mi familia, este puedo decir lo que quiera, porque el artista tiene como, como esa libertad de hecho para eso está, para que diga lo uh -huh. que quiera ¿no? este, el estilo de vida del, del artista es increíble que lo hemos malentendido, porque tienes eso y esa libertad y hemos creído también que, que ser artista es ser bohemio y hay que este, sufrir y hay que eh, sí. las drogas y emborracharse y eh, y pasarla mal, porque si no, no tienes algo profundo que decir. Yo digo, ¿por qué echar a perder una vida ¿Tu que vida
2: Ajá.
0: Sí, o sea, creo que está ese mito de no, no tienes que tener una vida trágica, ¿no? Como para, o sea, ya, ya con lo que te ha pasado es suficiente, ¿no? O sea, no...
1: Que Ese mito del artista bohemio nos ha perjudicado mucho y muchos, ha habido muchas víctimas de y si te digo que el arte es una cosa que me salvó la vida para que volvérmela a destruir o sea si, si hoy tengo las oportunidades para vivir del arte y todo pues ya lo que me corresponde es hacerlo de la manera más profesional que ya tengo las herramientas no
0: claro no sí claro concuerdo mucho eso contigo y ¿nos podrías recomendar algún libro que te haya ayudado que o una película que no sé que te haya gustado mucho y que se haya impregnado como a tu filosofía de vida?
2: Pues o sea,
1: es que hay como mucho, de hecho yo creo que nunca tienes que dejar de ser estudiante y, y yo me, me conecto a YouTube y busco conferencias que me gustan de arte o de, de emprendedurismo, de, de desarrollo personal, un montón de cosas que te sirvan como para abrir la cabeza. O sea, y los tomo mucho más en serio de lo que tomaba en la escuela en mi época de estudiante. O sea, es como parte de mi entrenamiento. O sea, como si, si tú eres deportista, al menos dos o tres horas de tu vida tienes que dedicarlas a hacer deporte durante el día, no te tienes que levantar a correr, si no, como eres deportista. ¿no? Entonces, este, yo creo que como artista, dos o tres horas de tu vida mientras estás este, trabajando, pues yo me conecto, me pongo mis audífonos, me pongo eh, el maravilloso internet y no, no lo dejo de ocupar a mi favor empiezo a buscar conferencias TED Talks, un montón de cosas de gente que, que me inspire que me ah, ahorita me viene a la cabeza por ejemplo un libro que se llama Roba como un artista no me ah el... es muy es bueno es,
2: uh -huh. es muy
1: bueno y es muy desmitificador no es así como de que este Uh, te, somos uh, artistas súper inspirados que nos toca a Dios y que ya creamos cosas nuevas y maravillosas y eso es mentira ¿no? o sea, el mundo está ahí las generaciones antes que nosotros llegaron hay un montón de cosas que ya está, o sea tú no, no puedes encontrar nada nuevo todo está dicho tú nada más tienes que que enfocarte en lo que amas de la vida lo que te gusta lo que te llama la atención y róbatelo y róbatelo de aquí de allá del arte del arte de no arte y mételo en una licuadora y ocúpalo como tú quieras y saca tu versión de eso, pero. Ajá. Sí,
0: la verdad es que ese, ese libro es una de las cosas que me ha funcionado mucho más que cursos, que clases, que talleres de arte. Porque igual yo antes creía que para ser auténtico me tenía que sacar una idea así de la cabeza, así de la nada. Y yo decía, puta, pues es que ¿cómo le hacen? O sea, pues sí, ¿cómo, sí. ¿cómo rayos le hacen? O sea. No,
1: no sé la autenticidad y no hay manera de, o sea a menos de que pongas a un ser humano solo en una isla y que nunca haya visto seres humanos pues ahí este aprenderá por su cuenta las cosas y las aprenderá mal pero
0: bueno y o sea imitaría de las, de, de lo que le rodea a ¿eh? o sea aún así
1: eh, aún así exactamente no hay, no hay conocimiento humano que no haya nacido de, de la imitación y de la admiración, o sea, así aprendimos a caminar así aprendimos a correr así aprendimos a escribir, así aprendimos toda, a, a montar bicicleta de, de, de copiar a nuestros maestros a las personas que nos están enseñando a las personas que admiramos uh, mi, mi lenguaje artístico viene de de este amor que tenía por las artes plásticas desde muy chavito pero también encontré artistas que ni conocía que se parecían mucho a, a, a esos rayones que yo hacía y, y vi que lo que yo hacía que pensaba que era muy este, muy mío pues ya estaba hecho también ya lo había hecho muy otra bien. gente pero qué bueno y, y, y qué bueno porque entonces me gusta este artista, me gusta este otro me gusta este otro y pues le copio a o sea no le copio a uno, le copio a 100 y entonces ya sale mi, mi, mi lenguaje, o sea, ya llega un momento en que ya no puedes estar copiando, sino ya sale naturalmente tu lenguaje. Claro. Pero no no viene totalmente de ti, yo creo que ni las ideas vienen totalmente no. de ti, de mucho más allá. Imagínate cuánta historia humana de gente pensando y, y haciendo cosas como para que tú creas que...
0: Que lo, que, lo, que lo trajiste tú al mundo, ¿no? O sea...
1: Vas a inventar algo nuevo
0: sí, hasta es un poco de egocéntrico si lo pones así ya es como, no eres, o sea no eres original y está bien <risa> o sea, nadie sí, es original sí.
1: y nadie vive es. con no. eso, y quítate ese peso porque es un peso muy fuerte no sí. querer ser original y querer ser perfecto y querer ser bueno. no, ese también es otro mito no, no, no seas perfecto no, no puedes ser perfecto hay mucha gente que está este obsesionada con hacer un trabajo perfecto y como no sale perfecto pues no lo hace y hace un solo trabajo yo prefiero hacer 70 pinturas y algunas van a salir horribles pero de la masa de, de cosas pues habrá 5 que saldrán muy buenas ¿no? o sea mejoras un montón de cosas que sabes de antemano que van a ser imperfectas pero te, mantente trabajando mantente en movimiento mantente, no, nunca vas a encontrar este, tu ideal ni lo busques, nada más sigue caminando sigue
0: caminando claro, y ahorita eh, Enrique, ¿os has pensado alguna vez en cambiar un poco de estilo o, o siempre fue como muy de, de grabatos de cosas así como así, o sea como, como está en tu, en tu biografía lo de eh, no soy un artista soy un niño con muchos años lo que has mencionado en esta entrevista eh, o sea si has a veces querido explorar nuevos estilos
1: eh, al principio cuando fui estudiante pues no es ni que lo quisiera sino que me obligaron como a, <risa> a, a varios estilos ahora siempre los busco o sea siempre los estoy explorando parece que uno no cambia pero si agarras un trabajo de hace cinco años y lo pones con un trabajo de actual hay un cambio brutal o sea y de hecho las pinturas que hacía hace cinco años me dan cierta vergüenza ah. ojalá, que, ojalá que las que hago hoy en otros cinco años también me den mucha vergüenza porque significa que vas a volver.
2: Vas, vas es,
1: es imposible ah. aunque aunque hay muchas personas que, que quieren que la vida no pase es imposible que no pase y es imposible que no evoluciones es imposible mantenerte de la misma edad es imposible ver las cosas siempre igual es imposible, tú vas cambiando y se va modificando todo a tu alrededor, se va modificando tu trazo tu manera de, de expresarte, de ver la vida aunque tú no quieras lo único eh, seguro en esta vida es el cambio entonces tú dices no, no voy a, a buscar otras cosas Las vas a buscar o sea, vas a cambiar, quieras o no que te des cuenta a lo mejor no te das cuenta porque el cambio es muy paulatino pero tú en un periodo de 5 o 10 años ve todo lo que has cambiado y ve tus trabajos y va a ser que, que cambiaste muchísimo y que exploraste muchísimas cosas, pero no estoy obsesionado con eso, es tan natural
0: okay. que el,
1: el cambio va a llegar.
0: Sí, o sea, que ya sabes que es como, ah, no hay por qué tenerle miedo al cambio.
1: No y, y no hay que resistirse ni, ni acelerarlo, ni o sea, más bien como meterte en el fluir de tu vida y mm -hmm. que te vaya llevando por donde tienes que llegar. A, a lo que vas a llegar, vas a llegar. Claro,
0: súper bien. Sí, pues este lamentablemente se nos está agotando el tiempo, pero eh, ¿en qué mundo mágico te gustaría vivir? Esta es la última
1: pregunta. qué mundo mágico me gustaría vivir? La verdad, en este que vivo, o sea, yo uh -huh. sé que el mundo está muy amolado. O sea, vas a aprender las noticias. Sí, no.
0: Uh -huh yo no las todos. puedo
1: prender porque de hecho, ya hace mucho que no las veo y, y no digo que el, que la gente no tenga problemas o que uno no tenga problemas el mundo es muy imperfecto hace poquito subí una frase que, que como para explicar esto o sea yo imagino el mundo que quiero vivir y me pongo a vivir como si ya existiera o sea me vale madres que se esté cayendo el uh mundo -huh. me vale madres que, que que se esté rompiendo la capa de ozono que o sea, eso no está en el alcance cambiarlo. Exacto. Entonces, si me voy a preocupar por las guerras y por todo lo que no puedo cambiar, entonces ya no voy a poder vivir bien. Entonces, yo imagino que ya el mundo está como yo lo quiero y vivo como si ya existiera ese mundo. Y y básicamente tú vives donde piensas, o sea, en la medida en que tus pensamientos son buenos, tu vida es buena. Mm -hmm. O sea, si tú piensas una mierda, tu pues vida, vida va a
0: ser una mierda, sí.
1: Tú piensas, eh, tienes pensamientos chingones que te ponen alegre, que te ponen feliz, tu vida va a ser muy feliz. Entonces ese es, el mundo que, ese es el mundo que sí puedo cambiar. Yo no puedo cambiar que se estén desapareciendo las ballenas o que eh, el cambio climático o que Rusia esté invadiendo a Ucrania o que aquí que las elecciones, eso, eso no está en mi en el alcance de mis manos, pero mi mundo interior sí está totalmente al alcance de mis manos entonces, ¿en qué mundo quiero vivir? en un mundo interior súper lujoso, súper amplio super, un súper jardín, pero en, en mi mundo interior, ese sí es el que está en mis manos y ahí es un paraíso, o sea, es un parque de mil hectáreas con, con un mar increíble con mi familia, con las personas que quiero, ese es el mundo que quiero vivir y lo vivo todos los días me
0: encanta, aparte sí, creo que o sea tienes que estar bien internamente igual para dar lo mejor de ti en muchos aspectos no igual hasta en tu arte hasta en tu proceso creativo o sea si si te andas preocupando por todo entonces ni siquiera vas a tener chance de vivir no <risa> real se te va a aplastar en tu mundo y ahí Muy quedaste bien. o sea ahí quedaste creo que te tienes que enfocar mucho en lo que puedes controlar no O sea, es ¿Qué puedes controlar? Ah, ok, eso puedo controlar. Entonces, pues, me voy a inventar algo que me haga creer y que me haga crecer, ¿no? Si, si, me, si, si voy a creer algo que me va a poner muy mal, mal, malos pensamientos, negativo, me va a poner súper triste, pues, entonces, no me va a servir para crecer. O sea, ni siquiera me va a servir para nada, ¿no? Entonces, creo que yo igual comparto esa idea.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y no... No te va a servir ni para pasarla bien ahorita, que es lo único que tienes. Pásala bien ahorita. Sí. Ya mañana. Quién sabe si llega mañana y ya ayer ya pasó, pero ahorita elabórate toda una estrategia para pasarla bien hoy.
0: Claro. Sí. Muchísimas gracias. este, Muchísimas gracias. De verdad, Enrique, gracias por estar aquí con nosotros en Mancharte y por favor, dile a la gente en dónde te puede encontrar, en dónde te puede enviar un mensaje, ver tus obras.
1: Pues básicamente donde más subo cosas mías es mi Instagram que es pichardo-egea y en, en la biografía de mi Instagram pueden ver mi página web y, y ahí me pueden encontrar.
0: Quiero dar gracias y reconocimiento a estos artistas que dieron un paso más en su arte y al confiar en su talento al formar parte de la comunidad creativa. Molly Maldonado, Verónica Citlali, Marco Cordero, Mimo Rentería, Kimberly MR, María, Verónica Esquivel, Laura, Cristina Rubio, Valeria, María y Carla. Gracias porque sin ellos no sería posible y ahora si tú te quieres unir a la comunidad creativa ya sabes que el link está aquí abajo en la descripción de este episodio. Te estamos esperando y ya te estás tardando mi querido y querida artista.